0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis. Ya empezamos el año, ya estamos a 10 de enero y lo de felicitar el año ya creo que lo dejé para la, para la semana pasada. Esperando que el resto de mis integrantes del grupo de, de post, de, del podcast de de Nueva York ya empiecen a retomar la, la actividad, eh, voy a empezar yo esta, esta semana. Las vacaciones ya se han terminado, así que yo creo que esta semana vamos a volver a la normalidad, al ritmo constante de, de grabación y a empezar con los entrenamientos. En el episodio de hoy os quiero contar un poquito lo que voy a hacer las siguientes semanas, que creo que, ser, que puede ser interesante y cómo llevo la preparación mía para el maratón de, de Castellón. Por una parte, lo que quiero realizar en las próximas semanas es hacer un poquito la, la explicación de lo que es otra vez el correr por potencia, el, ya que alguno de, de vosotros nos ha conocido hace poco en el canal de, de Telegram o incluso a alguno de vosotros les ha llegado lo que sería el potenciómetro de Street a los Reyes Magos o a Papá Noel. Así que creo que puede ser un conveniente realizar este, este repaso de, de lo que funciona y volver a, a retomar en... ¿no? Conceptos básicos que, que conocemos y ir aplicándolos. Yo, la verdad, que cada vez que, que, que leo y releo, pues aprendo cosas nuevas y a lo mejor la explicación cambia cambia un poco. Y yo creo que nos puede, puede servir para, para afianzar. En este en este punto, pues me voy a apoyar en un pequeño librito que han sacado los de los de Street en castellano, que cuenta un poco la parte teórica, el fundamento y en qué se basan. Entonces, pues cogeré algún episodio de ese, de ese libro. Y haré una especie de, de audiolibro. Eh, no será total, así que eh, si alguno lo quiere, se puede colgar el PDF o síndico, es, es, Está en su web, ¿no? O, o se puede pedir. Y así tenéis esta, un poquito de esta idea, ¿no? Hacer un poquito de repaso a los conceptos en básicos y distintos al entrenar por eh, pulsaciones o, en, o entrenar por, por ritmo. Ambos métodos, como sabéis, igual eh, válidos. Y pueden servir una cosa igual que, que la otra. En este caso, a lo mejor nosotros nos hemos decantado en este grupo y en este podcast más al entrenamiento por, por potencia, ¿no? que le vemos en mayores ventajas. Por otro lado, que os quiero contar en, también el, en Strava, eh, pues hemos ido haciendo en un, par de, un par de grupos. Por un lado, el grupo de Corriendo Nueva York, que es el grupo general del, del podcast, que en su día lo tenía en Roland y, y me cedió lo que sería la, la administración. Pues en este caso lo, lo, lo vamos a utilizar pues tal cual está, ¿no? Para que todo el mundo pueda entrar, eh, pueda apuntarse y pueda ir siguiendo ahí el. todas las evoluciones y, y, y conocerse. Sí que te quiero hacer un pequeño de, de limpieza que creo que lo, no se lo comenté la semana pasada, ya que aparecían en eh, aparecen como en este caso estoy mirando esta, esta semana, pues aparece en primera en primera posición con 125 kilómetros. Un tal Stalkov Yuk de, de Rusia, igual que Yuri Galkin como, como, como segundo. Y aparecería en tercera posición en, en Javi de, Javier Jiménez, que ya lo conocemos, con 108 kilómetros y nueve carreras. Y Ignacio León el cuarto con 106 kilómetros. Roland el quinto con. Eh, Perdón, Joan quinto con 81 kilómetros. Y Roland en sexto con, con 80 kilómetros. Pues como vaya a hacer es eh, pues un poquito de limpieza ya que creo que esos dos seguidores rusos pues con 125 kilómetros y casi 4000 metros de desnivel positivo pues eh, desvirtúan un poco el, la esencia del, del grupo y, y de lo que funcionaría ¿no? y nos puede servir el al final este grupo de Strava pues es para, para que todos nos vayamos poniendo caras a los entrenamientos que, que realizamos y no utilizar en Telegram para, para ello, ¿no? que como como apoyo al, al grupo de, de Telegram. Así que por unos meses, eh, pues sí voy a poner el grupo como, como privado. Así por si alguno nunca acaba de llegar nuevo, quiere eh, entrar nuevo en el grupo, pues a lo mejor tardará un par de días en activarse, ya que verificaré realmente. Eh, pues Al final o sea, se va a apuntar todo el mundo, ¿no? Es un grupo abierto. Pero sí que hacer un poquito de, de filtro, ya que me da la sensación de que a pues, hay algún apuntado que no nos escucha y no nos sigue y al final es generar ruido y quitar un poquito la esencia de, 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 de lo que sirve. Y por otro lado estaba el de, el de las carreras, en el que tengo que verificar pues las carreras estas de la San Silvestre que realizamos, que me ha faltado en revisar los tiempos. Lo siento, eh, os pido disculpas para la semana que viene yo tendré la, la clasificación. En, si corristeis en Strava, poned como título San Silvestre, así os busco y es más fácil en verlo. El que la había ganado creo que era Joan, en, aprovechando que había hecho la curva de Nasos, y el que había hecho el mejor tiempo, pero antes de... Eh, citar cualquier tipo de, de ganador, ya que tampoco había premio, pero bueno, eh, citar cualquier tipo de ganador y tener el, el listado, pues qué mejor que, que aparezca el nombre de San Silvestre en Strava. Os filtro, os busco y así ya queda todo perfectamente registrado. Pues el otro grupo, el de, el de carreras, pues el que utilizaremos durante el año para estas carreras nuestras. Y en este caso, eso también os quería comentar, eh, estamos ya en enero, dejaré esta semanita como vuelta a la normalidad después de los excesos de, de las fiestas, los turrones posible COVID para pasar o no pasar y ya empezaremos con el plan para hacer el, el 10.000 como sabéis siempre montábamos un 10.000 virtual antes de, de Semana Santa y eh, esta vez no será menos no volveremos con la, con la tradición en este caso en Semana Santa pues cae la semana del 10 de, de abril es el, el 15 de abril es el viernes santo, pues para el fin de semana del 9 al 10 de abril pues sería la fecha imposible de hacer el, el evento, con lo cual tenemos ahí todo el mes de, de febrero, todo el mes de, de marzo y estas dos semanas, con lo cual son 8 y 2, 10 y las dos de, de finales de enero pues saldría un plan de, de 12 semanas para preparar el, el 10.000 y poder, y poder llegar en las mejores condiciones. Si te coincide con, con otra carrera, pues bueno, lo puedes correr de, de forma en secundaria o de o lo puedes correr de, a la vez, ¿no? De estar preparando una media o un maratón. Y si nos has conocido ahora y te has escuchado el resto de, de programas, pues te puede servir como, como excusa pues para empezar a correr y hacer con nosotros este este 10.000 incluso hacer mejor marca personal o, o simplemente salir y disfrutar de, de esta fiesta. Frente a mi, a mi preparación, ¿no? que he sido contando las tiradas largas, pues bueno, la verdad que llevamos las dos últimas semanas he podido enganchar en eh, dos buenas semanas de entrenamiento, a un poquito a diferencia de, de mis compañeros de, de grabación, ya que Isasi ha estado confinado por COVID y Bilito no ha llegado a punto de coger el, el puntito. Laura estaba saliendo de constipados, aunque ayer ya salió 5 kilómetros. Y Sauquillo, pues sí que me ha hecho las tiradas largas, pero esta semana pasada solo puedo hacer la tirada larga de, de 30 kilómetros. Y eh, se le ha quedado colgado también un poco en los entrenamientos. ¿no? Yo entiendo que ahora con la vuelta al cole de, de los niños es esta semana. Pues ya todos, eh, todos eh, poco a poco volveremos a la, a la normalidad. En mi caso, he podido eh, hacer las series que correspondían al al planteamiento para, para la maratón y las dos tiradas largas de 30 kilómetros que teníamos planteadas para el fin de semana anterior y para este fin de semana. Este fin de semana, ayer domingo, me tocaban realizar en 32 kilómetros y al final solo pude hacer en 30 kilómetros. Eh, ¿Por qué 30 kilómetros y no 32? Oye, si ¿sí realmente qué pasa, que has recortado dos o, cómo, o, cómo, o qué te ha pasado? pues al final eh, tenemos que aplicar también el, el sentido común. ¿no? Una vez llegas a lo mejor 30-32 kilómetros, por 2 kilómetros eh, de más. Eh, no vamos a decir que el entrenamiento no está hecho, pero lo que sí que me pasó es que tuve una, unas molestias en, en el pie. O sea, esas tiradas largas de 30, de, 30, de 30 kilómetros, 32 kilómetros, pues las utilizó para hacer una simulación de lo que sería el día de, de carrera, ¿no? a nivel de zapatillas, a nivel de pues, la ropa, a nivel de, de geles, a nivel de, de ir probándolo todo y no esperarte para el día de la, de la carrera. A nivel de geles, pues bueno, la verdad es que a nivel de geles estoy con, con Morten. No, no los había probado, pero a, a partir de ¿no? los últimos comentarios de los últimos meses en, en el grupo, pues he decidido en probarlos. Y la verdad es que me están gustando mucho. La, la textura que tienen es una textura bastante sólida. Yo venía de, de Victor Endurance, que es bastante de los de cafeína y, cafeína y Coca-Cola, creo que son los que, los que habían. Que daba, ¿no? Me, me daban esa especie de, de boost, ¿no? me daba una especie de, de más actividad. Pero en des, en después de en un maratón hacer tres o cuatro geles pues me notaba un sabor demasiado dulce y una cierta pastosidad en la en la boca, ¿no? y, y a partir del tercer gel pues ya estaba en, digamos un poco ensaturado. En tres geles te puede parecer mucho o poco, pues bueno, en, cuando tú haces un maratón pues realmente cada 10 kilómetros, 9 kilómetros pues haces una ingesta de, de geles, así que tomar en cuatro o cinco geles no es ninguna ninguna barbaridad. Pues en los maratones que había realizado, pues a partir del kilómetro 30 o sí, 28-30, pues los ingeres de, de Victor Endurance pues me parecen un poco demasiado dulces o una sensación en la boca, la verdad que no demasiado, demasiado buena. En el caso de, de Morten, los estoy probando cada 8-9 kilómetros, eh, tomarme un gel, así que el primero me lo tomo entre 8 y medio 9, el segundo en el, en el 18, el tercero me lo estaba tomando sobre el, el 26, 27, lo que hacen las dos tiradas largas que. las de largos experimentos que he realizado y como os comentaba, la textura es bastante sólida, ¿no? me recuerda a una especie de, de membrillo de, de este tipo, con lo cual no te permite tomártelo de, de forma rápida ¿no? hay como especie de, de masticarlo y durante, pues, bueno, durante unos segundos unos 15-20 segundos pues me lo voy tomando tranquilamente y luego un poco de agua pues para que acabe de, de pasar pero podría pasar sin, sin agua pero es me gusta la textura ¿no? que te obliga un poco a, a masticar y las tres, y cuando me lo he tomado realmente que la sensación en el cuerpo muy buena y la verdad que no estoy notando desfallecimiento en la tirada en la tirada larga por, por falta de, ¿no? de alimento por falta de ¿No? De, sí, de alimento básicamente, con lo cual entiendo que hacen su, su función y hacen su, su papel y sería la parte del entrenamiento que hay que hacer antes de la carrera, no probar todo lo que sería un tema de alimentación, hidratación, así que ningún problema, la parte de geles la tengo la tengo bien. ¿Qué pasó para, como os comentaba, que no que aporte la... Eh, la tirada dos kilómetros antes, pues bueno, en este caso fue al ponerme las zapatillas, las tiradas largas estoy haciendo con las Boston 10, que serán las zapatillas que realizaré el día de, del maratón, para acostumbrarme, pues lo que sería la pisada, acostumbrarme a las sensaciones de la zapatilla, hasta ahora eh, muy bien, pero ayer cuando, cuando salí eh, no me pondría el calcetín bien, entiendo que es eh, bastante importante, pues me, hice, me lo puse con una especie de arruga en la parte interior del pie derecho, me dice, no estire el calcetín toda la forma adecuada, eh, lo, que debería, no, lo que debería ponerlo bien, es lo que tiene salir a las 6 y media de la mañana, que te vistes a las 6 de, de la mañana, 6 y 10, con poca luz y evitando que la familia se despierte Pues bueno, pues esa pequeña arruga en el calcetín, pues me hizo que me fuera notando a partir del kilómetro 8 kilómetro 10, pues una sensación de, de molestia en el, en el zapato, ¿no? En la típica rozadura que vamos corriendo y dices, uy, esto acabará en rozadura, acabará en, en llaga, pues nada, bueno, con total continúo un poco, un poco más y veo luego un poquito inflamado, un poquito rojo, pero continúo igual, ¿no? el, En vez de, de haber parado, haber puesto bien el calcetín y, y haber continuado. Pues bueno, el tema de por no querer parar o no realizar, pues al final en el kilómetro 27, 28 pues ya notaba un dolor excesivo y ya eh, pude comprobar llegar a casa que realmente tenía una rozadura considerable en el, en el pie derecho. Y eh, tuve que, que parar y poner una, ¿no? con, con una pequeña aguja y hilo, pues tener que, que perforarla para sacar el líquido que, que hay dentro. Así que, que nota mental, ya estáis en carrera, o ya, sobre todo en carreras tan largas, que el per, que el parar y poner del calcetín o la zapatilla bien son 10 segundos, 20 segundos, eh, parad parad, poneros el, la ropa bien incluso si tenéis alguna rozadura el, incluso poner vaselina en el pie para que no pase esto o una camiseta que os roce pues oye, parad eh, ¿qué os cuesta un minuto? pues oye, un minuto en 30 segundos o lo ponéis todo todo al sitio y continuad eh, por no tener el equipamiento de llevarlo bien en este caso a mí me ha sufrido más más problemas que, que otra cosa así que ese es la, el apunte que me, que me llevo eh, aparte de eso pues bueno bien esta semana han salido 61,8 kilómetros igual que la, que la semana anterior y poco a poco pues van mejorando las eh, sensaciones de cara al maratón de, de Castellón que ya lo tenemos casi, casi ahí pues nada, eh, con estos os dejo hoy eh, lo dicho, a partir de la semana que viene empezamos con episodios de un poquito de teoría y empezamos también el plan para, para el 10.000 me despido y empezamos el año y empezamos eh, corriendo hasta luego